0: la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Resultados? Me da muchísimo gusto recibir aquí en entrevista a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Ella es diputada federal por el PRI y es del estado de Oaxaca y me da mucho gusto recibirla. ¿Cómo está, diputada?
1: Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy contenta de estar contigo en primer lugar de a través de de tu programa, pues presentar a mi segundo bebé literal,
0: no? Así es. La verdad es que este nuevo libro que, que está lanzando los sueños de la niña de la montaña. Cuáles eran o cuáles son esos sueños, diputada?
1: Bueno, primero, pues escribir un libro en sí, pues te este, cuesta mucho trabajo y, y plasmar tu historia y, y más contar pues, los sueños de esta niña de la montaña que desafió las circunstancias que el entorno le había dicho que tenía que repetir, que era levantarse a las 3 de la mañana y ser la última en dormir como mamá, como la tía, como la abuela, como todas las mujeres de, de, del entorno. Y esta niña dijo, yo no quiero eso, no yo quiero construir mi propia historia. Y es un libro también que habla y que nos convoca también a la sociedad en general a reflexionar para poder reaprender a mirar a los pueblos indígenas y a los indígenas de la manera correcta, ya no como grupos vulnerables, ya no como población jodida, ya no como los ciudadanos de segunda, sino que como personas capaces también de razonar por nosotros y lo que lo único que buscamos son oportunidades. Y entonces de eso también habla esta este libro este de pues que está lleno de rebeldía, de terquedad, pero sobre todo de posibilidades y que también pues a nosotros como pueblos indígenas, ¿no? ya no como víctimas, víctimas, sino que como posibilidades y que como lo dije, que somos chingonas y chingones también.
0: Claro, ¿y en qué momento se da cuenta Eufrosina Cruz que tiene que hacer algo diferente al resto de las mujeres de pues de su comunidad?
1: que la cotidianidad te va dictando y que pues ves que pues, no te gusta levantarte todos los días a las tres y ser la última y luego gracias a mi maestro Joaquín que eh, la columna vertebral de este libro también va dedicado al maestro Joaquín, imagínense un maestro rural que camina más de doce horas y que se queda un mes en el pueblo un pueblo sin energía eléctrica eh, el salón con piso de tierra y que me enseñó a soñar que que había otras posibilidades más allá de mi montaña, ¿no? Y que mi maestro se dormía en una cama, que mi maestro olía bonito, ¿no? Que lo hablo también en el libro, que yo no entendía qué cosas se ponían la mano, en la cabeza, y ya de adulta, pues yo sé que era desodorante, crema, aceite, ¿no? Y en mi entorno, pues no había nada de eso. Y entonces mi maestro me empezó a, a aspirar a querer eso, que, que mis ojos no veían en mi entorno.
0: ¿Cuál fue el primer paso que, que, que dio diputada para, para hacer algo diferente?
1: Pues dejar mi entorno, no para olvidarlo, sino que para decir precisamente a esta sociedad que también los que venimos de estas, no solamente de las comunidades, sino que de circunstancias adversas, pues también queremos y somos capaces también de estar en las tomas de decisiones.
0: Oiga, y tengo entendido que usted fue... Eh, ganó una, una presidencia municipal pero no la dejaron gobernar porque era mujer Exactamente, es fuerte, ¿no?
1: que, que es parte del proceso de toda esta lucha que hablo en el libro el que esta niña pues haya logrado una reforma a la constitución de su estado de su país representó a la ONU y que hace 15 años pues en su pueblo le dijeron que no tenía derecho de participar menos de ser presidente del pueblo por el hecho de ser mujer no y esa niña pues no se quedó quieta con esa respuesta, sino que asumió su responsabilidad, que creo que es lo que convoca también este libro, a que nadie va a cambiar lo que no nos gusta si no lo hacemos nosotras y nosotros. Nada sucede por arte de magia, nada sucede si uno no lo grita, no lo reclama, no lo exige, pero sobre todo no lo trabaja. Vuelvo y repito, si yo no me hubiera revelado esa circunstancia, hoy no estuviera yo diciendo de estas reformas y que no solamente estas reformas, sino que la realidad, pues en el pueblo hoy ya la mitad del Cabildo Municipal son mujeres y la mitad de hombres. Entonces, y eso, si me hubieras hecho la pregunta hace 15 días, hace 15 años, pues yo hubiera dicho, pues lo veo complicadísimo,
0: ¿no? Claro, ahora los tiempos son otros eh, para bien y, y en algunas cosas que no, no han cambiado lamentablemente, como es el tema de los usos y costumbres, que es una bandera que, 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 Tú o usted, diputada, ha estado. Eh, te puedo hablar de tú, perfecto. Ha estado, sí, claro. ha estado pues, manejando esta este tema porque hay muchos abusos para los indígenas y para las mujeres principalmente.
1: Efectivamente, pero el problema es que de quién, depende de quién interpreta qué es y costumbre, ¿sabes? O sea, para nosotros los que nacimos en una. Comunidad de Luz y consumo, es otra cosa, es nuestra fiesta, nuestra mayordomía, nuestra forma de organización, nuestra vestimenta, pero no la violación a nuestros derechos humanos. Y ahí entra la otra visión de los cascazgos, ¿no? Por eso yo hablo, el tema de la pobreza no está en el tema del, del alimento, porque en nuestros entornos hay de comer. Yo hablo de la pobreza de la mente, porque cuando una mente no se educa, pues tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir, pero sobre todo tiene miedo a decidir qué es bueno y qué es malo, que ese es el reto que tenemos que llegar a las comunidades, que cada niña, que cada persona sepa qué es bueno y qué es malo para poder romper con este círculo de la desigualdad.
0: Y bueno, y también que sepan que hay alguien que los que los defienden en este caso o que ellos mismos tienen que que no dejar, dejar eh, que pasen Exacto. cosas, ¿no? Por
1: supuesto, y yo lo digo clarito en el libro también, es que también depende, también tiene que partir de nosotros, ya no de victimizarnos, sino que de creernos que también podemos, y, y lo podemos lograr a pesar de lo adverso que puede estar el escenario, a pesar de los nos que te puede dar la vida, siempre hay una ventanita que te puede decir por acá es el camino, no pero también, ya también, los en el libro convoco a la población indígena, a las mujeres, de no victimizarnos, de creernos nuestra capacidad, porque somos grandes, o sea, nuestra historia así nos lo dice, o sea, cómo chingao se hizo nuestros ancestros, montealbán Mitla, comunicar con esa exactitud con el universo, o sea, ni los que hoy estudian maestrías y doctorados, o sea, yo creo que no, no, no pueden lograr esa perfección. Entonces nuestra historia y nuestros ancestros dicen que tenemos la capacidad y la grandeza para hacer grandes cosas, pero como la sociedad y el gobierno como tal, pues nos han hecho creer que somos víctimas, que somos grupos vulnerables. Y desde ahí, cuando se hace la política pública, pues ya te encajonan en eso que se llama vulnerabilidad.
0: ¿Cómo, cómo hacer, eh, diputada, que las comunidades los mismos habitantes de las comunidades no se avergüencen de hablar un dialecto de una vestimenta. Cómo, cómo cambiar esa mentalidad
1: con educación, o sea, con educación, con educación se liberan tabús, rompes, paradigmas y que también la sociedad cambie su mirada, porque cuando, ves a alguien con pantalón de manta, con su camisa, ay, es pobrecito, o sea, no, es una forma de vestir en este país, así como los menonitas, así como los eh, de la, de las, las personas de, de, de estatura pequeña, o sea, es, eso es el, el rostro de México, ¿no?, de los tamaños, de los colores, pero eso no significa que seamos menos o más, ¿no? Y segundo lugar, pues depende de nosotros también de sentirnos orgullosos de lo que portamos, de nuestro traje, de nuestros sonidos y que pues eh, eh, hoy más que nunca tenemos que gritarlo y tenemos que ponerlos para que México lo conozca, ¿no?
0: Acaba de pasar el día de la lengua materna, que es muy importante que no se pierdan todas esas lenguas, dialectos que hay tantas en México, ¿no?
1: Exactamente, y como lo dije en tribuna también, pues también el gobierno entienda que no basta este de hacer eh, días eh, por la efeméride, sino que la política y la acción para rescatar y para salvaguardar las lenguas es de todos los días, y ahí tiene que ver también el tema de educación, los contenidos educativos, porque no solamente nos pueden y nos deben imponer una sola lengua, sino que también se tiene que construir contenidos de acuerdo a las diferentes lenguas que hay en este país. ¿Para qué? Para que también el mundo nos escuche a nuestros zapotecos. Nosotros ya estamos escuchando su español, pero el mundo también tiene y debe de escuchar cómo hablamos, cómo interpretamos, cómo disfrutamos, cómo lloramos en nuestro lenguaje.
0: Sin duda, sin duda. Diputada, desde el Congreso hablabas del de maestro Joaquín y es un maestro rural y los maestros rurales en México durante muchos años han padecido el, lo que decías de pues no tienen dónde quedarse, tienen que viajar muchas horas. ¿Has pensado alguna reforma para mejorar la vida de los maestros rurales que son tan importantes para las comunidades?
1: Yo creo que lo primero es yo, ya están las leyes, solamente es, creo y estoy convencida que a las y a los maestros rurales se tiene que dignificarles sus salarios, de verdad, y generarle las herramientas. O sea, hoy están padeciendo en esta pandemia que tienen que pagar hasta para subir la tarea de sus alumnos. Entonces, creo que se tiene que dar me, mayor presupuesto y dignificar el salario de las maestras y de los maestros rurales, porque son los que transforman las realidades de las niñas y de los niños de estas comunidades.
0: Sí, el papel del maestro. Pero
1: la, las maestras y a los maestros, eh no a los líderes sindicales, que es bien diferente. El día que el gobierno también entienda que los acuerdos se tienen que hacer con las maestras y los maestros y no con los líderes sindicales, ese día también muchas de las cosas va a cambiar en mi estado.
0: No, y en todo el país, sin duda, el... El sindicalismo mal aplicado ha afectado mucho a, a, este, a este país sin duda, ¿no? Y se ve en pues en todos los en todos los gremios. Y volviendo al tema del libro, este libro dónde lo podemos encontrar? Los sueños de la niña de la montaña. Bueno,
1: ¿escuchas? Sí. En todas las librerías del país este en Amazon de manera digital, de manera física y pues ya está a la venta, ojalá que me hagan el honor de adquirirlo porque también tiene causa el libro, va a una fundación todas las regalías del libro, este, ¿para qué? Porque vivimos también en un país en donde ser mujer y cuando hay feminicidio, pues no se mueve ni avanza los casos para que se haga justicia porque estamos acostumbrados en un país en donde si no hay un cuerpo de abogados de dar seguimiento y certeza, pues nada más se convierte en un expediente más, ¿no? Y, y el otro objetivo de la fundación es precisamente en este país no hay un registro de niñas y de niños que quedan en la orfandad derivado de, de, del feminicidio la mayoría de estos niños quedan con los abuelos, pero todos los abuelos pues ya tienen una edad este, pues grande, ¿no? Y, y, y si les pasa algo, ¿qué pasa con estas niñas y estos niños? Y el tercer objetivo es que pues, el libro de la niña en la montaña llegue a todas las bibliotecas de, de mi estado.
0: ¿Está escrito solo en español o hay alguna versión en algún dialecto?
1: En. En español y precisamente en esta semana ya me senté con el director de, del Instituto Nacional de Lenguas para empezar a ver la posibilidad de traducirlo en otras lenguas indígenas de, de mi estado en primer lugar y ver con la editorial a ver qué posibilidades hay, ¿no? Entonces, este, lo primero es que recorra el país y que tenga sus propias alas y de ahí se deriva para poder traducirlo en las diferentes lenguas
0: que hay en nuestro estado. Así es. Y bueno, ya casi para terminar esta, esta entrevista, agradeciendo el tiempo, diputada. No, al contrario. Llega bueno, marzo, llega marzo, que es el mes eh, pues que prácticamente se dedica a la mujer y a estos temas eh, pues de, de violencia, de violencia de género y todo esto. Eh, ¿Algún comentario al respecto?
1: Pues recordarle que más que una celebración, yo creo que es una fecha y un mes que nos debe de ser... Recordar del camino andado, por supuesto, pero del camino que nos falta por recorrer y que falta mucho para que nunca más en este país una niña se tenga que casar, porque así lo dicen las prácticas comunitarias a los 12 años sino que las niñas tienen derecho a decidir por ellas, ¿no? Ese es el mayor reto, aunque sea una historia de una niña, es una responsabilidad de nosotras y de nosotros como sociedad para que no se repite y, y no haga y ya no haya más historias.
0: Sí, sin duda es importante esto, que ir más del menos discurso y más eh, acciones, ¿no?
1: Exacto, entonces pues es un tema de, de más de, de celebración, es un tema de reflexión, qué camino hemos recorrido y qué camino nos hace falta.
0: Así es, pues le agradezco muchísimo este tiempo para Radio Resultados.
1: No. El al contrario, muchas gracias. ¿Le eh, avisa eh, cuando sale?
0: Claro que sí, diputada, le, le, le hacemos llegar la liga para que la pueda tener. Es la diputada Efrosina Cruz que está lanzando este libro, Los sueños de la niña de la montaña, que vale la pena que todos leamos para entender más la vida que, que muchas veces vemos ahí eh, y no, no nos imaginamos todo lo que puede haber. Gracias, diputada.
1: No, al contrario. Muchas
0: gracias. Un abrazo. Un abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta
1: luego.